0: Ein Hoffnungsfest für den Glauben, dringende Wiederaufforstung gegen Klimaerwärmung und die Wahl eines neuen Rates der EKD, der hoffentlich mehr umsetzt als nur Sparbeschlüsse. Das sind unsere Themen in den nächsten Minuten, denn heute ist Freitag und das Team ERF aktuell blickt zurück auf die Woche und hinein in die kommende, denn da warten interessante Aktionen auf uns. Mein Name ist Andreas Odrich und den Überblick hat Regina König. Regina, seit Montag tagt im schottischen Glasgow die UN-Klimakonferenz. Dabei geht es nicht nur um die Reduzierung von CO2- und Methanemissionen, auch der Wald steht im Mittelpunkt der Beratungen. 100 Staaten haben sich nach 2014 erneut dazu entschlossen, die Zerstörung des Waldes auf unserem Kontinent bis 2030 zu stoppen. Die christliche Kinderhilfsorganisation World Vision ist mit diesem Beschluss aber nicht zufrieden. Warum?
1: Ja, sie sagt, das sei eine halbgare Mogelpackung. World Vision fordert den sofortigen Stopp der Abholzung. Jedoch, das Kinderhilfswerk klagt nicht nur an, sondern handelt. Und zwar mit einem Wiederaufforstungsprogramm. Wir wissen ja, Bäume sind die Lunge unserer Erde. Sie absorbieren das Treibhausgas CO2. Und je schneller wir damit beginnen, Wälder wieder aufzuforsten, desto mehr CO2 wird gebunden. Deshalb sei eine weltweite Wiederaufforstungsbewegung nötig, so World Vision. In 27 Ländern pflanzt die Organisation schon Bäume, und zwar mit der sogenannten FMNR-Methode. Bei dieser Methode werden unterirdische Wurzelsysteme so genutzt, dass natürliche Wiederbegrünung mit einfachsten Mitteln und durch Kleinbauern umgesetzt werden kann. Also, an kleiner Aufwand, aber großer Effekt.
0: Ein weiteres Thema, das nachdenklich stimmt, am Donnerstag erinnerte sich unser Land an die Verbrechen der rechtsextremen Terrorgruppe NSU.
1: Ja, die Terrorgruppe tötete zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin. Aufgeflogen war das Terrornetzwerk, nachdem zwei der Mitglieder am 4. November 2011, also vor genau zehn Jahren, in Eisenach tot in einem Wohnmobil gefunden wurden und ein Wohnhaus am selben Tag in Zwickau explodierte. Deshalb fand am Donnerstagabend im Zwickauer Dom eine Gedenkveranstaltung statt für die NSU-Opfer.
0: Blicken wir trotz allem nach vorn. Am Sonntag beginnt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. EKD, das Kirchenparlament, tagt bis Mittwoch in Bremen. Dabei stehen mit Spannung erwartete Themen auf der Tagesordnung.
1: Es sind insbesondere zwei Punkte, die die Öffentlichkeit interessieren. Zum einen wird sich die Synode mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs innerhalb der evangelischen Kirche beschäftigen und ein neuer Ratsvorsitzender oder Ratsvorsitzende wird gewählt.
0: Zunächst schauen wir noch mal auf die Aufarbeitung und Prävention beim Thema sexueller Missbrauch. Das ist ja wirklich ein heißes Eisen. Ja, am
1: Montagnachmittag wird es dazu einen Bericht geben vom Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. 2018 hatte die Synode einen 11-Punkte-Handlungsplan verabschiedet. Da wird es interessant sein, inwieweit der bisher umgesetzt werden konnte.
0: Um welche Punkte geht es denn da genau? Zum
1: Beispiel werden die Gliedkirchen aufgefordert, zentrale Meldestellen einzurichten und eine Dunkelfeldstudie soll in Auftrag gegeben werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Beteiligung der Betroffenen bei der Aufarbeitung.
0: Und da gab es nämlich im Mai einen großen Eklat, weil die EKD die Unterstützung der Betroffenen bei der Aufarbeitung vorläufig ausgesetzt hat.
1: Ja, den fünf von zwölf Mitgliedern des Betroffenenbeirates waren im Vorfeld zurückgetreten. Sie hatten Kritik geübt an der Zusammenarbeit zwischen Betroffenen und der EKD. Bis heute hat der betroffene Beirat seine Arbeit auch nicht wieder aufgenommen. Gegenüber dem ERF erklärte ein Sprecher der EKD, die betroffenen Beteiligung würde neu ausgerichtet. Dazu sei eine Expertin für Beteiligungs- und Partizipationsverfahren beauftragt worden und begleitet würde dieses Vorhaben durch eine traumatherapeutische Expertise. Das klingt alles, wie ich finde, Allerdings noch sehr unkonkret.
0: Damit kann und muss sich die Synode dann beschäftigen. Bei der bleiben wir auch noch. Du hast es angekündigt. Sie hat eine wichtige Personalfrage zu
1: klären. Allerdings, sie wählt am Mittwoch einen neuen EKD-Chef, mutmaßlich eine Chefin. Sie wird in den nächsten sechs Jahren das Gesicht der evangelischen Kirche in Deutschland sein. Die Amtszeit des jetzigen Ratsvorsitzenden Heinrich bedford Strom ist abgelaufen und er möchte nicht wieder kandidieren.
0: Direkte Bewerberinnen und Bewerber gibt es nicht.
1: Ja, denn die Wahl ist ein etwas kompliziertes Konstrukt. Zuerst muss der 15-köpfige Rat der EKD gewählt werden und dieser schlägt dann eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor. Und allgemeinen allgemein der Wunsch nach einer Frau an der Spitze der EKD besteht, haben zwei Bischöfinnen sehr gute Chancen. Kirsten Fers, Bischöfin der Nordkirche, und Annette Kurschus, sie ist Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen.
0: So viel können wir sagen. Wir werden die Wahl beobachten und dann auch berichten. Am Sonntag startet allerdings noch ein weiteres. Ereignis. Ja,
1: ProChrist lädt mit neuem Namen und neuem Format zum Glauben ein. Die ProChrist-Woche nennt sich Hoffnungsfest und wird ausgestrahlt als TV-Format über Bibel.tv und über Livestream unter www.hoffnungsfest.eu. Im Mittelpunkt der evangelistischen Abende stehen laut Veranstalter persönliche Lebensgeschichten, biblische Berichte, Predigtimpulse und natürlich die Einladung zum christlichen Glauben.
0: Wer sich daran erinnert, das war früher eine riesige Großveranstaltung in einer riesigen großen Halle, die dann übertragen wird. Heute ist es ein Fernsehstudio. Ja,
1: Und mehr als 370 Kirchen und Gemeinden bundesweit laden dann ab Sonntag eine Woche lang dazu ein, sich gemeinsam diese TV-Produktion anzusehen und ins Gespräch zu kommen.
0: Gut klingt auch, was du entdeckt hast, ein Imbissbetreiber im niedersächsischen Pferden, wie der seine Currywurst serviert.
1: Allerdings und als Currywurstliebhaberin bin ich total begeistert von seiner Idee. Die Imbissbudenbetreiber Kerstin und Michael Zielke werden nämlich mit dem Slogan Werdens evangelistische Pommesbude. Und während die Pommes in der Fritteuse knuspern, kann man dann Sprüche lesen wie Begegne Jesus, er sättigt dich. Am Ende der Speisekarte heißt es gesegnete Mahlzeit. Die Wurst bezeichnet der MS-Besitzer übrigens als missionarisches Werkzeug.
0: Bleibt die Frage, wie dieses missionarische Werkzeug denn schmeckt?
1: Ja, Andreas, und um genau diese wichtige Frage zu klären, stelle ich jetzt direkt den Antrag an dich als Chef des Aktuell-Teams. bitte genehmige mir eine Dienstreise nach Pferden.
0: Na, da müssen wir mal gucken. Wer weiß, wer weiß, was noch kommt. Auf jeden Fall wissen wir so viel. Das war der Wochenrück und Vorausblick vom Team ERF aktuell. Am Mikrofon verabschieden Regina sich Regina König und Andreas Odrich.